0: Hum, bateu um friozinho aí. Onde será que eu vejo esse dado de temperatura? Tá seco pra caramba? Será que tá chovendo? Não sabe onde você consegue os dados meteorológicos para a sua propriedade? Então fica aí, que a gente vai falar sobre isso hoje. Inteliagro
1: Podcast de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação.
0: Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Intelliagro podcast, amante da agricultura digital, estamos aqui mais uma semana para esse episódio aqui, hoje falando desse assunto que está gelando muita gente, que não consegue aí saber qual que é a temperatura mínima que está batendo nesses dias de frio, se está chovendo ou se não está chovendo, quantos dias que você está tendo aí de estiagem. E tudo isso, às vezes, você não sabe, mas está a um clique de distância de você. E para falar sobre isso, tô eu aqui hoje, com o meu grande amigo Fábio
1: Cunha. E aí, Fábio, vamos falar disso daí, cara? E aí, senhor Daniel Duft, vamos lá, cara. Antes da gente começar esse episódio aqui, eu quero te parabenizar pelo seu casamento. Então, para os nossos ouvintes do sexo feminino aí, que tava interessado, Daniel, saiba que ele tá indisponível a partir desse momento, tá?
0: Rapaz, desse momento já faz mais de 10 anos, isso vai me complicar.
1: Agora é oficial, né? Agora tá valendo. É
0: isso aí.
1: Não, não só as meninas, né? Os meninos também, né? Daniel todo bonitão aí. A gente tá num, num tempo aí de mudanças, né, Daniel? Então, vamos vambora pro episódio. Rapaz, senti que
0: você tá me cantando aí, <risos> Fica aí então que a gente já volta. E aí, Fábio, vamos falar pra galera onde que a gente acha esses dados climáticos aí?
1: É isso aí, Daniel. Vamos falar desse assunto que a galera tá tá bem interessado, né, cara, essas mudanças loucas aí que vem acontecendo, né? Não sei se é, se é para sempre ou se é algo, um ciclo, né? Mas a gente tem que parar de ficar só assistindo telejornal para saber o que, que vai acontecer na nossa lavoura, né? Hoje essas informações aí estão todas disponíveis a gente pode ver isso é, de forma bem assertiva dentro da nossa propriedade, então parar de ficar vendo televisão para saber algo de macro região que, que não serve para muita coisa, né? Vamos falar a verdade.
0: É isso aí. Eu acho que o principal é que a gente está num período de mudança muito rápida, né? Então, se você se formou aí há 5, 10 anos atrás, você lembra lá nas suas aulas de climatologia que para você conseguir dados meteorológicos você tinha que ficar implorando para alguém ou ficar caçando aí posto meteorológico que tinha dado aberto em alguma universidade. E hoje em dia está tudo bem diferente, né? Graças a Deus aí a gente está tendo um acesso a esses dados facilitado a cada dia e deixando aí com que você não precise mais ser refém aí dessas informações, que além de não servir de nada, muitas vezes você não sabe para que, que elas servem, né? Você vai lá e só fala assim, ah, choveu, e aí? Né? E a gente vai falar disso também. Mas a gente vai dar aqui hoje para vocês três fontes de dados fantásticas que eu não ficaria sem conhecer elas assim que você terminar de ouvir esse episódio aqui. Vai lá, caça do Google... Vê aqui embaixo, a gente vai deixar o, o nome delas aí, você caça as referências, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. E falando de análises também, você não vai mais ficar no básico de ah, três dias sem chuva, vamos fazer uma análise aí, vamos ficar muito mais esperto. Fabião, para começar, cara, eu acho que a gente podia falar a fonte... Brasileira, né? O que, que você acha?
1: É isso aí, Daniel. Acho que é a principal fonte, né? Pelo menos para a agricultura, acho que talvez seja a mais importante. E isso que você comentou por último é, é o que eu queria falar também, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com a previsão de tempo, né? E na minha visão, isso daí é só uma pequena parte da informação que a gente precisa para a gente tomar nossas decisões aí dentro da lavoura. O que a gente precisa saber é o clima, né, cara? Acho que essa é uma grande diferença aí entre tempo e clima. Então, o clima é quando a gente fala sobre a situação, aí o ambiente climático onde o nosso, a nossa lavoura está instalada, né, cara? Acho que é muito diferente da gente falar de previsão de tempo. E, posto isso, acho que mais importante que saber, assim, se vai chover ou não, qual vai ser a temperatura, é saber qual que é a consequência disso dentro do nosso negócio, né? Não adianta nada... A gente fala, ah, vai chover nos próximos cinco dias. E, e o que, que isso significa né, para a nossa tomada de decisão, para a nossa gestão? Acho que essa é a informação mais importante. E o legal que a gente vai falar dessa, dessa primeira fonte, aí que é o, o, o InMatch, né Daniel, é que ele já tem vários modelos que, que dão dentro do próprio do site e que ele traz essa informação de uma forma bem mastigada para a gente. Né? Então, tem muita coisa que a gente consegue puxar de lá que já, já dá uma boa, uma boa ideia de qual que é a consequência daquele clima, né, daquele tempo para os próximos dias dentro da, das lavouras do Brasil.
0: Cara, o ele realmente está cada vez melhor, assim, né? ele está passando agora por uma transformação que não só em concentrar os dados, mas em disponibilizar eles de maneira cada vez mais fácil e também aí numa luta constante para fazer com que as, os canais que utilizam dados do IMET coloquem ele como fonte, né? porque isso aí vai fazer com que as pessoas cada vez mais saibam que o Instituto Nacional de Meteorologia é quem faz realmente com que tudo isso seja aí processado em grandes computadores, em modelos, e que seja um modelo nacional que vale para todo mundo, né? não fica aí caçando um monte de coisa fora, joga no Google, não sei o quê, mas sim que você consiga ver desde a previsão do tempo, que você consiga ver a normal climatológica de vários lugares, que você consiga ver dados de estações de diversas partes do país e tudo isso aí associado a realmente outras coisas, né, como modelos, como mapas de risco e etc., que vão fazer toda a diferença. Então, quem ainda acha que o IMET não tem aí dados... E, e não tinha, é um negócio que eu quero ressaltar, que não era assim, tá mudando, né? Para o meu mestrado, por exemplo, para eu conseguir, para o estado de São Paulo, que foi a, o que eu estava usando na época como área de estudo, eu tive que fazer uma solicitação por escrito, é, com um papel timbrado da universidade, solicitando os dados que eu queria do Instituto Nacional de Meteorologia. E hoje eu simplesmente entraria aqui no site e faria download em 10 minutos. Então, eu acho que é uma grande revolução e quem ainda não viu como isso está mudando, entra aí para ver. O que, que você mais busca no IMET hoje em dia, Fábio?
1: Isso aí, o, dentro do IMET né, tem um, uma página que é específica para a agropecuária, que é o CISDAGRO, né, Daniel? O Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária. E é lá dentro que a gente vai encontrar muita informação que é aplicado mesmo, né? Como, como o nome já diz aqui, de suporte à decisão na agropecuária. Então, todos esses balanços hídricos, né? o balanço hídrico ele é a combinação aí do, da chuva, temperatura, até tipo de solo, é, para saber o que, que isso afeta em disponibilidade de água para a planta. Né? Então, ela, ela já é uma combinação de todas as, essas informações. Estou mexendo no site agora, aqui também tem a informação de conforto térmico bovino, né? Saber se aquela temperatura, o que que aquilo vai afetar aí no desempenho de ganho de peso dos animais. Tem informações também de, de graus dias, né? Isso é muito, uh, utilizado aí para algumas, principalmente para os hortifrutis, né? Para saber quantos dias ele, ele vai ser necessário para ter a, a produção de frutas em tempo de maturação. É, aí tem outros balanços hídricos também, né? de descendiais, mensais. Tem uma informação aqui também de dias aptos de manejo de solo. Então, conforme o tipo de solo que tem é, e a chuva que está acontecendo, quantos dias você teria apto para fazer, por exemplo, uma janela de plantio, para fazer um preparo de solo. Então, todo esse tipo de informação aí é bem interessante e já está bem mastigado lá dentro desses d'agro.
0: E o legal, por exemplo, se a gente for falar de balanço hídrico de cultura, né, você tem uma porção de culturas aqui já cadastradas, que ele já tem aí os KCs e os KYs aí de cada fase fenológica já definido. Né? Então, dando um exemplo, algodão, arroz, é, arroz sequeiro, aveia, citros, feijão, girassol, milho, soja, trigo. Então, até aí você, na propriedade aí mesmo, pode pegar alguma planta aí, saber qual que é o ciclo dela, colocar a estação que você está, a data de emergência, o tipo de solo, que ele já vai calcular mais ou menos ali um, uma CAD, né? dependendo se é argiloso, médio ou arenoso, e no final isso daí vai ser fantástico, né porque imagina um, um negócio que antes era super difícil, você hoje pode baixar o aplicativo, né? o Cisdagro Mobile aqui, e rodar, um balanço hídrico de cultura em qualquer lugar que você tiver para aquela região que você está atendendo então o consultor hoje em dia ele está com a vida dele muito mais facilitada né Fábio
1: exatamente cara e aí com, com base nisso você tem várias aplicações né por exemplo você pode fazer o um manejo de irrigação aqui no próprio no próprio site é lógico que ele é bem generalizado né talvez seja é, talvez seja um pouco perigoso você se basear só nessas informações para fazer, fazer manejo de irrigação, mas já é um ponto de partida, né, cara? Para quem não tem nada aí, para quem fica fazendo, chutando o solo aí com o bico da botina para ver se está molhado o chão, acho que esse tipo de informação que ele gera aqui é muito mais uh, acurado, né? Tem informações também, por exemplo... Ele vai rodando e faz uma estimativa de produtividade. Na verdade, ele faz uma perda de produtividade, né? Conforme vai tendo aí um excesso de chuva ou um déficit hídrico, principalmente, para ver qual que é o seu potencial produtivo. Então, tem muita coisa interessante lá. Vale a pena você perder aí meia hora por dia mexendo no site. Isso aí, cara. E eu
0: acho que não, não é demais a gente falar aqui que... Se você acha que precisa acertar o olho do mosquito, muitas vezes você não está usando nem o dado médio da região, né? Então ter um dado desse é realmente muito interessante. Eu acho que quem não está usando é porque está querendo fazer o bico da botina ficar molhado. E a gente já fez isso também, né, Fábio? Não podemos nem falar nada quando a gente mexia com palha. Quantas vezes a gente chutou ali embaixo da palha leira para saber se tava molhado ou não. Eu acho que era muito mais fácil a gente usar o nosso medidor de umidade atrelado aos dados que a gente vai baixar do Instituto Nacional de Meteorologia, né, cara?
1: Passando desse, né, a gente já pode falar do nosso segundo aqui, né, Daniel, que é aí uma um banco de dados de informação que eu uso bastante, que é do NASA Power, né, Daniel.
0: Isso aí, NASA Power aí Algo que ele está se popularizando cada vez mais e ele. A origem dele é, é bem. É, não é muito ligada ao agro, né? Mas se a gente for ver hoje, a usabilidade dele é muito forte no agro porque era é um setor carente de informações. Né? A gente está falando do NASA Power para energias renováveis, então para quem queria instalar aí novos projetos, poder fazer uma análise climática aí daquela região. E no fim das contas o agro se beneficiou muito disso. E utiliza aí a torta direito os dados do NASA Power para conseguir fazer análises de grande escala. É, muita gente critica dados no NASA Power, porque dizem que ele tem um delay, e, por exemplo, em dados de precipitação ele mostra a chuva dias depois do que aconteceu, mas se você está olhando para grande escala de tempo e de espaço, acho que não faz o menor sentido você ficar aí querendo também ser tão preciosista a esse ponto. E em dados médios ele entrega muito bem. Então, o NASA Power ele é uma grande fonte hoje para quem quer fazer esse tipo de análise, fazer essa análise aí de é, escalas temporais ou escalas regionais de uma maneira simples e o melhor, né, cara? Aquele negócio das APIs lá que você consegue já baixar automaticamente o dado, processar o que você quiser e já disponibilizar isso em tempo real.
1: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais
0: Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br Isso
1: aí, Daniel. Acho que o NASA Power, o interessante dele é você conseguir informações de lugares que você não vai encontrar estações meteorológicas, né? Então ele funciona muito bem aí eu usei muito ele para fazer projetos lá para para a região da savana africana que lá você não tem nenhum tipo de informação então o NAS, a nasa power ele usa aí dados de imagens de satélite né? ele faz um modelo para gerar esses dados de de chuva temperatura é, vento umidade radiação enfim tem uma infinidade de informações lá e acho que o interessante dele também é que ele ele te faz uma ele te dá uma informação de cada ponto do planeta, né, cara? Então, não tá to todas as áreas aí agrícolas do mundo, eles estão mapeado dentro do NASA Power. É,
0: foi legal você ter falado isso daí pra gente falar o que que ele faz, né? Ele é um modelo de assimilação meteorológica aí, o que ele faz é pegar dados de estações, dados de radares, dados de satélites e modelar isso tudo aí numa malha e redistribuir ao longo do mundo em 0,5 graus, né? Mais ou menos ali, quando você estiver na linha do Equador, 50 quilômetros. Então, é bem simples de você conseguir baixar esses dados, calcular, trabalhar com eles, e eles já fazem o trabalho pesado, que é criar esses modelos, né? O que a gente precisa fazer é só baixar os dados e trabalhar com eles. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena. Quem ainda não conhece, entra lá que você vai ficar maravilhado também, do mesmo jeito que a gente falou aqui do, do Inemet, né, que eles estão melhorando cada vez mais, o NASA Power ele tá deixando a plataforma, embora ela pareça a mesma, né? Ela é uma plataforma que ela recebe atualizações constantes, fazendo com que ela fique mais rápida, mais estável, os modelos melhores ainda. Então, uma grande fonte de dados aí, e como você falou, né, para você poder usar aí para várias coisas, né? Então, ah, quero criar aqui, a gente falou do balanço hídrico do CISDAGRO, né? Quero criar um balanço aqui de cultura para gerar alguma coisa de produtividade. Você pode, com o dado meteorológico, fazer o seu próprio modelo, né? E ele já baixando esses dados automaticamente.
1: Isso aí, cara. E dentro do site dele também, ele é bem rápido, né, cara? Você consegue entrar lá, você vê o mapa do globo terrestre inteiro, você consegue fazer, delimitar as regiões que você quer fazer o download dessas informações e ele já dá esses dados numa média... É desse, dessa triangulação que você fez, né, cara? Então, é muito prático, ele tem vários formatos também que você pode fazer o download e, como você já falou, também tem os API, APIs, né, cara? Então, para quem mexe com programação, isso é uma, uma grande vantagem. E outra coisa também que é bem interessante dele é que ele já tem 40 anos de dados, né, cara? Você, você vai entrar lá dentro do site, você consegue puxar dados desde mil, 1981. Até hoje, cara, diariamente aí deve ter alguns, alguns dias que ficaram faltando, mas muito poucos, cara. Então, é uma informação completa, informação diária aí de todos os pontos do planeta. É, eu acho
0: que foi legal, né? Ele não falta dias, na verdade, né? O que ele faz é esse trabalho também de já completar pra gente. Às vezes, quando você pega uma série histórica de uma estação, aí você tem que ter esse trabalho, né? De ir lá completar os dias faltantes e tudo mais. E ele já faz isso dentro desse modelo. Então, você vai lá, você vai achar todos os dias. Se você quer baixar dados simples, né? De temperatura e, e, pre, e precipitação, no dia seguinte você já consegue. Se você quiser dados aí de velocidade do vento, etc. Com dois dias, três dias depois, né? Dois dias úteis, você consegue esse dado também. Então, é muito bom conseguir essa normal meteorológica aí atualizada para cada local também é excelente, né? Que a gente está falando aí dessa, das mudanças climáticas e tudo mais. E com isso, é, você consegue aí ser muito mais assertivo e colocar aí, seja seu empreendimento agropecuário, seja analisar sua safra aí, junto com o que ela tem apresentado nesse ciclo, e nos ciclos anteriores, né? Às vezes fica muito na nossa cabeça, ah, os últimos anos estão secos para caramba, mas se você for olhar aí, historicamente, pode ser que nos últimos 10 anos alguns, vários foram parecidos e você não lembra mais, né? Então é bem legal para isso e a gente aí indica fortemente que você vá lá conhecer agora. Show de bola, Daniel.
1: Então já falamos sobre duas fontes aí que a gente usa forte, né? E vou deixar para você falar o terceiro. O terceiro aqui é uma fonte que, como a gente falou de mudanças
0: climáticas, né? E, e às vezes você precisa de dados que você gostaria de fazer algumas análises sobre isso. E é o dado aí da agência europeia, né? A agência europeia, ela disponibiliza aí dentro de uma plataforma que é o climate change initiative vários e vários e vários podem usar várias variáveis na verdade, né, que você pode usar para conseguir juntar os seus modelos aí, juntar a tudo isso que faz diferença na hora de conseguir parametrizar as, essas características da planta, né? Então, além dessas coisas que a gente já conhece lá desde as aulas de climatologia, né, você ainda consegue tentar enxergar ali gases de efeito estufa, você consegue tentar ver é, a performance ali da, da umidade do solo, você consegue ver focos de incêndio e várias coisas aí que são fáceis da gente mexer e difíceis da gente fazer sozinho, né? Então ter mais uma fonte aí que consiga mastigar isso pra gente é muito bom. E a Agência Europeia, ela tem diversas iniciativas aí, né? A gente pode citar várias delas que já foram muito boas aí, mas eu acho que os modelos europeus eles sempre tendem a ser muito bons, então todas as fontes de dados que a gente conseguir usar também de fontes europeias, elas tendem a ter uma assertividade muito boa para o globo terrestre todo, porque é algo que os grandes países precisam, né, saber calcular qual que é a capacidade mundial aí de produção de alimentos em todas as safras para ter um, uma antecipação aí se algum problema vai acontecer, né? Então, para gente aqui pode parecer que é algo muito de outro mundo, né? A gente está pensando aqui dentro da nossa porteira, mas o pessoal está olhando para o mundo inteiro e eles disponibilizam esses dados aí para a gente poder olhar também.
1: Isso aí, cara. Eu acho que ele tem informações muito interessantes para em nível institucional, né, cara? Realmente, talvez para aplicação direta dentro da porteira. Talvez sejam informações assim um pouco mais uh, mais macro, né? Mas assim, acho que vale a pena estar tá, tá atento a isso, né? Para estar tá entendendo aí o que está que acontecendo no mundo e com certeza isso vai afetar a nossa produção.
0: E aqui a gente chega no ponto que a gente queria chegar, né? Que é não se limite unicamente a pegar aí o dado de chuva, de temperatura e achar que isso que vai Salvar a lavoura, né, cara? Acho que aqui é o ponto que a gente quer falar. De nada vale você ter um dado na mão se você não sabe transformar ele em informação, se você não sabe transformar ele em algo que vá fazer a diferença aí pro seu dia a dia. A gente deu uma pincelada aqui em algumas coisas, né? A gente falou de balanço hídrico, a gente falou de é, você olhar para a normal climatológica, mas sendo bem sincero, você acha que hoje as pessoas, quando tem uma estação, ou quando tem acesso a elas, elas tiram o melhor proveito que elas podem?
1: Eu, sinceramente, não acredito nisso, cara. Eu acho que hoje as pessoas estão usando essas informações de uma, da estação é, muito aquém do potencial que, ela, que ele pode entregar. É, eu vejo aí empresas, empresas de consultoria, empresas de pesquisas que fazem o uso dessas informações de uma forma muito mais inteligente, né? então pensando muito mais em aspectos estratégicos aí, de médio e longo prazo, pra, eu acho que o agricultor, o produtor, ele poderia usar essas informações para isso também, mas hoje eu acho que ele acaba se limitando a saber aí qual que foi a temperatura do, dos últimos dias e qual, qual foi a precipitação. Acho que de forma aplicada, assim, eu acho que para tomada de decisão, ele ainda tem um, um potencial muito grande para ser utilizado, cara. Acho que a gente usa ele muito em nível informacional, né, cara? E não como suporte à decisão.
0: Exatamente. Aí é um ponto que a gente discute sempre, né? Por isso que eu puxei esse assunto, que a gente vê aí hoje em dia várias startups aí que têm hardwares muito bons, né? Mas que na hora de entregar informação, o negócio fica capenga, né? Você coloca lá, ah, você vai ter online a cada 15 minutos uma atualização de quanto choveu. Cara, o que, que importa quanto chover a cada 15 minutos se você não vai tomar nenhuma ação a respeito disso, né? A não ser que você tenha uma cultura de alto valor agregado aí que você liga e desliga aspersor ou gotejo rapidamente que você consiga aí calcular o risco de doenças fúngicas por tempo de molhamento foliar e vai acionar algum outro tipo ali de, de esquema para fazer com que seque mais rápido. Mas eu acho que é exatamente você ficar criando a ilusão de que a pessoa precisa daquilo, sendo que ela nem precisa. Então, dados climáticos são muito importantes. Se você pensar no ponto de vista espacial, talvez ele seja muito mais importante que o temporal, né? Mas eu acho que a gente tem que parar com essa coisa aí de ah, é tempo real, ah, você vai ver a chuva aqui. E olha, se é em tempo real, então você vai ver isso, isso, isso e isso, que vai fazer diferença nisso, nisso e naquilo. Né? Para a gente poder virar o jogo de verdade e não ficar só com alguém que vai ter no bolso ali o negócio para falar olha, nos últimos 15 minutos choveu um milímetro.
1: Isso aí, cara. É... Queria comentar só sobre o Climate Change, cara eu acho que tem uma... algumas informações aí que são muito interessantes que podem ser usadas o produtor, por exemplo, combinando esses três tipo de informação que a gente veio falando até então, né? Então, por exemplo, a gente sabe que está tendo aí um, um aumento gradual da, da temperatura, né, cara? Temperatura média, isso não é mito, não é nada, são dados que a gente está enxergando aí que ele está subindo. Então, o que, que isso afetaria na sua, na sua produção, né, cara? Eu posso falar para o setor de citros que, meu, isso vai afetar demais, por exemplo, pegada floral, cara. A gente a gente hoje trabalha com algumas variedades que ele vai, ele responde muito bem ao clima que é estabelecido hoje, né, cara? Então, o melhoramento genético ele foi sendo desenvolvido aí para estar tá adaptado ao, ao clima do estado de São Paulo, né? Mas e se realmente essa temperatura média começar a subir aí, como vem acontecendo? O que, que isso pode afetar dentro da nossa lavoura, né, cara? Então, você vai combinar isso aí com as informações de balanço hídrico, a gente pode estar tá passando agora hoje por um período muito seco, né, eu, eu, eu acredito que seja algo cíclico, não é algo que vai, vai se perpetuar, a gente já passou por várias fases como essa, então mas, mas, assim, o balanço hídrico ele leva em consideração a chuva e a temperatura, né, então se a, se a temperatura média vai ficar mais alto, então o balanço hídrico já começa a, a se alterar também, né, então Vem aí casando essas informações, essas três, essas três fontes de informação que a gente falou para uma aplicação prática, acho que é mais ou menos por aí esse ponto que eu comentei agora.
0: E outras coisas também que às vezes a gente nem se dá conta, né? Você falou aí de floração. Em algumas culturas a floração é maléfica, né? No caso da cana-de-açúcar. Muitas vezes as pessoas. Ah, vai, vai florar, ah, vai ter floração, não vai ter floração. E fica aquela coisa esperando alguém falar sobre o assunto. E, cara, as informações estão ali na sua mão, né? Você, se tiver uma estação meteorológica aí, você consegue ter certeza absoluta se vai ter condições de, de ter florescimento ou não. E, e isso vale para qualquer coisa, né? Se você estiver no café ou no citros aí vai ser o contrário. Então, eu acho que muito aquém da, do que você simplesmente ter aquele dado é você saber usar isso daí em modelos... E modelos não se assuste. Modelo pode ser uma planilha Excel aí que você liga uma coisa na outra, às vezes já tem até alguma coisa pronta na internet para você baixar. E você, com certeza, aí vai ser um profissional de agrárias muito melhor quando começar a fazer isso. Parar de ficar só consumindo informação que o pessoal passa em grupo de WhatsApp.
1: <risos> é isso aí, cara. E esse foi só um exemplo de da gente falando de fisiologia da planta, né, cara? A gente tá vendo aí. Algumas startups que estão aparecendo, que usam, por exemplo, dados climáticos, né? previsão climática para ver potencial de aparecimento de, de praga ou infestação até de planta daninha, né? se aquele clima vai favorecer. Então, aí são formas aplicadas aí da gente usar é, esses dados de clima para a nossa tomada de decisão dentro da lavoura. Show de bola. Né?
0: Eu acho que é um mundo de oportunidades e a gente está desperdiçando porque não está sabendo como utilizar. Então, quantos dias ficou sem chuva? Isso diminuiu o meu risco de infestação? Eu vou ter que polverizar menos? Enfim, milhares e milhares de coisas que você precisa sair do básico para conseguir enxergar esse mundo lá fora. E conte aqui com a gente, que a gente vai falar muito mais disso nos próximos episódios. Mas eu gostaria de agora só recapitular essas três, três fontes fantásticas, eu acho que você deveria conhecer, porque se a gente trouxe aqui, é que elas estão cada vez melhores e talvez não é todo mundo que conheça. Então, vai lá, procura do IMET, como que estão as, as coisas distribuídas hoje lá no site dele, vai lá no site do NASA Power e vai no site do Climate Change Initiative e vê o que, que você pode tirar de melhor de cada um deles e como que isso vai te ajudar aí a fazer suas análises de uma maneira
1: muito mais fácil. É isso aí, Daniel. Acho que a gente pode colocar também um... Na descrição do episódio, né, o link para acessar aí, a gente pode pôr no nosso Instagram lá também. Falando nisso, fazer um jabá já, pessoal que ouve a gente no, no Spotify, aí, no, nos podcasts, vai lá no nosso Instagram, no Inteliagro, só procura lá que tem bastante informação, muito bacana aí, dá uma olhadinha lá, vê se vale a pena seguir a gente ou não, eu acho que vale sim. A gente coloca bastante conteúdo lá, bem legal, né, Daniel? Isso
0: aí, se você está ouvindo a gente, não esquece de dar cinco estrelas no Apple Podcast ou de compartilhar esse episódio com um amigo. E para terminar, Fábio, você já compartilhou esse episódio de hoje?
1: Opa, de hoje já.
0: <risos> Eu espero que todo mundo aí que esteja ouvindo a gente até aqui tenha gostado e compartilhe essas três fontes aí com seu amigo, porque se você vai se beneficiar, todo mundo pode se beneficiar também. E hoje em dia é assim. Quanto mais você compartilha, mais você se beneficia. Para de sentar em cima da informação, porque isso aí é coisa de 1900 bolinho. Obrigadão, cara. Acho que foi um episódio muito bom para a gente atualizar o pessoal.
1: Legal, Daniel. Obrigado aí por ter me convidado de novo. Já tô fazendo parte da cadeira cativa aqui dentro. hein E como o Daniel colocou aí, se você gosta desses conteúdos, compartilhe aí, porque isso ajuda a gente a a continuar fazendo esses episódios que A gente gosta muito de falar sobre assuntos relacionados à agricultura, a geoprocessamento, a geotecnologia de forma geral. Então, isso pode aí virar algum tipo de negócio, né? Para a gente, para o futuro. Então, fazendo esses compartilhamentos aí, ajudando a gente a crescer, é, a gente vai te ajudar também a, a providenciar mais conteúdos de interesse.
0: foi todo mundo cresce junto. Então... Vamos ficando por aqui. Brigadão você que ficou com a gente até o final. Lembra que se a gente está falando de clima com você, de ferramentas que você consegue achar isso de uma maneira mais fácil, de modelos, a gente está falando de agricultura digital e agricultura digital é um processo, não é um produto. Um grande abraço e até a semana que vem. É um